0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Tenemos un montón de cosas interesantes y un montón de cosas variadas. El título que habéis visto hoy, a lo mejor es un poco extraño, pero nos vamos a explicar. Vamos a comenzar hablando de una noticia de Amazon rápida, yo creo que es de interés común. Y es que en la última presentación de resultados financieros dijeron que van a invertir 800 millones de dólares en intentar pasar la mayoría de las entregas que dentro del programa Prime, ya sabéis esta suscripción que muchos usuarios, millones de personas pagan a Amazon todos los años para tener entregas gratuitas, la mayoría de productos a día de hoy son o se entregan en dos días. Depende de los países, depende de los productos, va variando un poco. Pero en general es un buen programa y algo muy agresivo. Bueno, pues dice Amazon que estos 800 millones van a ir dedicados a mejorar la infraestructura de las entregas para sustituir o para pasar la mayoría de estos productos a entrega en un día. En principio, los consumidores no van a ver más allá de que en vez de ponerte que te llega, si hoy es martes, pues te llega el jueves, pues vas a ver muchas entregas que del martes te llegan el miércoles. Más productos. Si esto a largo plazo se traduce en que Prime siga aumentando de precio, no lo sabemos. Pero es muy interesante ver lo agresivo que está siendo Amazon con todo esto en Estados Unidos. Ahora Walmart ha dicho también que van a hacer muchas entregas a domicilio al día siguiente, sin costes mínimos, también muy agresivos. Y se está convirtiendo esto en una batalla por ver quién entrega más pronto, porque al final... Es una ventaja muy visual para las personas, para los consumidores. Y es un coste que pueden ocultar en el precio. Es decir, si veo una cosa, por ejemplo, de 30 euros, vamos a decirlo, pero la entrega es gratuita y veo otra cosa de 25 euros y la entrega me cuesta 5 euros, la gente va a tirar muchas veces por el de 30 con envío gratuito. Entonces es un factor psicológico muy curioso del que Facebook se aprovecha y que muchos de sus competidores no pueden igualar. Así que vamos a ver en qué queda la cosa, vamos a ver cómo afecta esto a los diferentes países. Antes de ir al siguiente tema, o siguientes temas que son muy interesantes, tenemos un nuevo patrocinador en Mixio esta semana, es muy interesante, de verdad, muy, muy, muy bueno. El patrocinador de esta semana, ya digo, es SoyoXOJO, soyo.com, que es la página web donde puedes descargarte y conocer este lenguaje de programación, este entorno de desarrollo con el que puedes programar aplicaciones nativas para Windows, para Mac, para iOS y para la web, incluso para Raspberry Pi, para Linux, etc. Está súper, súper bien. Ya sabes que yo, entre otras cosas, soy programador, pero de verdad, es tan sencillo y es tan potente que es incluso para principiantes, para gente totalmente novata o para gente que lleve programando toda su vida. Pasaos por soyo.com, os dejo el enlace en las notas del episodio para descubrir todo. Ya digo, es una herramienta estupenda. Vamos a hablar ahora de DREAM, esquitito D-R-E-M, no DREAM en inglés, en sueño en inglés, porque es la empresa homónima que tenía estas diademas, por decirlo de alguna forma, diademas inteligentes que te ponías en la cabeza y medía ritmo cardíaco, movimiento y ondas cerebrales. Medir ondas cerebrales es un concepto un poco vao, pero como soy un completo desconocedor de este campo, voy a tener que fiarme de lo que dice la marca bueno, esto es un dispositivo relativamente interesante que llegó hace un tiempo y ahora llega la versión 2 Dream 2.0, que ha mejorado el diseño han mejorado la comodidad cuesta 400 euros y básicamente lo que hace es detectar patrones, ya digo, en estos tres elementos, estas tres variables que mide mientras estás durmiendo, aunque quizás yo entiendo que eso funcionará también mientras estás despierto, claro, y básicamente lo lo que hace es, una vez que está detectando qué es lo que está ocurriendo dentro de tu cabecita, a nivel físico, emite unos sonidos más o menos audibles, pero muy bajitos, obviamente, a través de la propia conducción ósea de tu cabeza con unos ritmos y unos patrones y unas, digamos, eh, magias, es decir, esto es, digamos, su tecnología propietaria, que lo que te hacen es ayudar a descansar mejor. Acaban de recibir certificación de dispositivo médico de clase 2 por parte de la FDA, de la agencia estadounidense del medicamento, con lo cual, obviamente, pues podéis ver que esto es un dispositivo serio, es la misma certificación o dentro, el mismo, la misma, el, Está en el mismo grupo de certificaciones que el Apple Watch Series 4, ¿no? Que ya sabéis que tiene esto del electrocardiograma, etcétera. Con lo cual, es un dispositivo muy interesante y sobre todo, básicamente, es una muestra de cómo están evolucionando los dispositivos corporales, más allá de nuestra muñeca, más allá de, por ejemplo, incluso los que se pueden poner sobre la cama. Sobre todo para aquellas personas que tengan insomnios, que tengan algún tipo de problemas. Eh, no sé si decir psicológicos, neurálgicos, etcétera. Este tipo de dispositivos les pueden cambiar mucho la vida. Es cierto que 400 euros es un precio alto, pero oye, si realmente esto te funciona, es un precio muy, muy, muy bajo a pagar. Vamos a ver si se popularizan, si realmente funcionan, por lo menos a, a la mayoría de, de, de personas, y si este tipo de productos pues quizás en el futuro sean como pues una muleta, una silla de ruedas o cosas, artilugios médicos que los gobiernos, los seguros, etcétera, te financian, te proveen para que tu calidad de vida sea mejor. Echando un vistazo a la web de los de Dream 2.0 porque está muy, muy, muy bien esta diadema. Y ahora vamos a hablar de una elucubración que han tenido varios máximos ejecutivos de grandes agencias de publicidad y dicen una cosa que me ha parecido muy atrevida. Dicen que Netflix va a acabar teniendo anuncios. Dicen que es cuestión de tiempo porque, según ellos, por mera presión financiera, pues para crecer más allá de una cifra de usuarios de pago, vamos a decir... 300 millones de personas en todo el mundo están dispuestas a pagar por contenido, a pagar por series y vídeo, la cifra que Netflix pida, ¿no? Ya sabéis que encima las tarifas mensuales van creciendo. Y que para crecer más allá de esta cifra, que me la acabo de sacar de la manga, a lo mejor son 250, a lo mejor son 500 millones, pero básicamente de una cifra X, van a tener que contar con un plan de publicidad. Bien para hacerlo gratuito, rollo Spotify, con mucha publicidad, muchos cortes, o bien para abaratar el coste, ¿no? Pues con otras limitaciones, pues que no puedas ver más de X series cada mes o lo que sea. Esto, ya digo, a mí me parece muy atrevido decirlo, porque Netflix se ha negado una y otra y otra y otra vez a por este modelo de financiación, por este modelo económico. Pero, oye, ¿no? ¿Quién sabe si en el futuro deciden? Oye, pues mira, para Bangladesh, para Polonia para Guatemala, yo que sé, países aleatorios, para las islas Feroe, o sea, me estoy inventando totalmente los, los países, vamos a hacer un programa que va siempre con anuncios, es decir, bueno, o vamos a hacer algo que tenga una limitación que solo puede haber en un tipo de dispositivo concreto y no sé qué y no sé cuánto y viene con anuncios. Pues no lo sabemos, a lo mejor Netflix nos sorprende en el futuro. También tengo que decir que claro, estos son gente, ya digo, altos ejecutivos de empresas del marketing, de empresas de publicidad, con lo cual están interesados en ir a ese mercado, con lo cual no es como si fueran un espectador inocente. Pero bueno, ahí queda la cosa. Me ha parecido muy atrevido, pero oye, me ha parecido muy interesante. Y ahora un par de anuncios interesantes, el estado de Colorado en Estados Unidos está trabajando en crear un sistema de multas para aquellos coches de combustible, coches de gasolina, coches diésel, etcétera, que aparquen en los cargadores eléctricos. Ya sabéis que en los cargadores eléctricos, en la mayoría de zonas, en la mayoría de regiones, ciudades, etcétera, están protegidos y reservados específicamente para coches eléctricos, coches híbridos, coches que puedan enchufarse de la misma forma que están reservadas las plazas para minusválidos. Entonces, algunas personas, por equivocación honesta, y otras personas, pues por jorobar, por molestar, etcétera, se dedican a aparcar sus coches ahí. Y esto, bueno, pues se está convirtiendo a medida que avanzan los coches eléctricos en, en algo muy, muy muy, muy fastidioso entonces colorado quiere multar con estas 150 dólares a aquellos que incumplan esta norma de circulación esta norma urbana yo espero que esto cada día simplemente más cada vez salga algo más común y lo empecemos a ver constante constantemente aunque yo creo que al final para cuando esto sea muy importante la presencia de coches eléctricos va a ser tan grande que no va a merecer la pena no o sea, va a ser algo conocido es decir es como un problema que se va a solucionar a sí mismo pero bueno ya digo a largo largo plazo y ahora hago esto muy interesante. Samsung presentó, anunció ayer, un televisor vertical. Bueno, vertical tiene una connotación especial. Es, digamos, una televisión normal con un stand un poco extraño que puede girar 90 grados. Es decir, puede estar en horizontal 16 novenos como una televisión normal y si lo giras, como si giras el monitor de un ordenador, por ejemplo, 90 grados se puede quedar en vertical. Esto, ya digo, es novedoso para una televisión, pero para otros elementos como los propios monitores de los ordenadores o las tabletas, pues no es novedoso. Entonces, en principio dicen, oh, hay vídeo vertical! Ya sabéis que yo soy muy proponente del vídeo vertical, tiene sentido en muchas ocasiones, no es malo de forma inherente, pero... Un televisor específico de vídeo vertical me parece un poco raro. Al menos se gira, pero bueno, es decir, no siempre está en vertical. Más que para el salón, que no creo que tenga sentido en el salón por mucho que se gire, creo que puede tener un hueco en, digamos, en los eh, dormitorios, en los vestidores, en las entradas incluso, no, incluso en elementos de marketing, en tiendas, en escaparates y cosas así con la propia cámara para que sirva como de espejo mágico, no de espejo digital, algo así. Yo creo que este es el, el sentido que puede encontrar este tipo de televisores verticales o televisores giratorios. Y para acabar, una retaila de noticias súper rápidas. La primera es que, ¿os acordáis de este móvil de Energizer, o esta batería con móvil que se publicó, que se habló mucho durante el Mobile World Congress, una batería de 18.000 miliamperios que también era un móvil Android tradicional creado por Energizer? Bueno, pues tenían una campaña de un millón de euros en Indiegogo y se han quedado como en 13.000 euros, es decir, no han llegado apenas más allá del 1% de la recaudación, con lo cual el proyecto totalmente cancelado, totalmente fracaso, demuestra un poco, bueno, que sí, que interesante estaría bien tenerlo pero que al final la gente por muy vocal que sea queremos baterías gigantes no sé qué pues o bien esto es muy mucho que obviamente es muy mucho es un ladrillo o que realmente al final la gente pide mucho pero luego al final a la hora de la verdad digamos no vota con su cartera también la cadena hotelera Marriott Contraataca años después a Airbnb metiéndose en el negocio del alquiler de los apartamentos privados, van un poco más a alta gama, apartamentos, casas, chalets, villas, un poco de alto standing, pero es un primer contraataque de la industria hotelera, bueno no el primer contraataque exactamente, pero sí uno de, digamos de los más potentes teniendo en cuenta lo potente que es la cadena Marriott. Y por último, me despido con una historia bastante <ríe> reconfortante. Un ciudadano de Estados, Unidos, de Estados Unidos, creo que era. Sí, creo que de California, aunque no me hagáis caso. He leído la noticia esta mañana. Hace seis meses perdió su Apple Watch mientras hacía surf en la playa, se le fue de la muñeca y seis meses después, ya digo, alguien lo ha encontrado como 6, siete, ocho, nueve kilómetros de distancia de donde lo perdió, porque llegó a la playa, digamos que la marea lo llevaría y lo consiguió llevar a su dueño, pero consiguió contactar con el dueño. Lo bueno es que que el teléfono, después de estar seis meses sumergido en el agua o en la playa o donde estuviera, está funcionando perfectamente. Tiene algunas marcas, ¿no? Pues de la sal, etcétera, pero más allá de eso, oye, pues fantástico, ¿no? Que no solo que pueda recuperarlo, sino que encima funcione. Y esto es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a Soyo.com por patrocinar este episodio. Estoy muy contento porque es una cosa que ya había usado en el pasado y que quieran patrocinarse en mi Me llena de orgullo y satisfacción, como dicen. Echadle un vistazo porque ya digo, mola un montón. Y al resto de los oyentes, os digo muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos mañana.